0: أهلاً وسهلاً بالأصدقاء الحلقة السابعة من بودكاست أزرق الرقم المفضل من المكان المفضل استوديوهات مايكس بالرياض سعيد بكل تعليقاتكم والرسائل التي أودعتموها بريد الشخصي عندما عرف بعض الأصدقاء أن عنوان هذه الحلقة هو الكواليس ظنوا أنها نهاية الفيلم ولكن في الحقيقة سنتحدث عن كواليس أخرى فلا زال الوقت مبكراً على الختام أما الآن فلنبدأ أنا محمد عبد الرحمن أستغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستقل المواصلات العامة فأصطاد عن دون قصد أفكاراً ما من حديث عابر او تصرف عفوي لتكون عناوين وموضوعات اتشاركها معكم في بودكاست ازرق افكار لم تلق حظها من الانتباه وتفاصيل صغيره ربما تختلف نظرتنا اليها مع كل حلقه كل ذلك كان الهامه اليوميات المتكرره ومصادفات العشوائيه المهم والمهم جدا للامانه انه ربما تستمع لحلقه ذات مره وتكون انت صاحب الفكرة في الاساس لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقف اه <تصفيق> طب حد فيكم يكلمها بقى بلاش انا كلمها <تصفيق> المدارس باظت يا جدعان <تصفيق> بتقولي اقف بتقولي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي اقف كنت ولازلت أستمتع بمشاهدة مسرحية مدرسة المشاغبين التي لم تفشل في إضحاكنا منذ السبعينيات وحتى الآن ولكنني لم أتوقع للحظة أن أخرج منها بأكثر من الضحك والانتعاش بل أجد نفسي ملهما من إحدى حكاياتها بحلقة كاملة في بودكاست أزرق سمعت بالصدفة قصة تحكي أنه في أثناء امتاع عادل الإمام وأصدقائه للجماهير على خشبة المسرح وفي اللحظة التي كانت تضج فيها القاعات بالتصفيق والضحك الهستيري ويستمتع الحضور بقفشات الممثلين وانسجامهم كانت الصراعات تدب بين أعضاء الفرقة مشاحنات دفعت عادل الإمام للانسحاب أثناء إحدى العروض وانسحاب سهير البابلي من العروض مرتين واستبدالها بممثلة أخرى لخلافها مع الزعيم وسعيد صالح واستمرت الخلافات داخل كواليس العرض لزمان طال فكرت كيف أن الحياة خشبة مسرح كبير وكواليسها تضج بالحكايات التي لم وربما لن يكتب لها الخروج إلى النور ابتداء من الفكرة التقليدية أن كيف وفي أوج اللحظات التي نظن فيها أن البهجة تغمر أحدهم، قد تكون الغيوم السوداء تملأ جوفه. وكيف بينما يضج مشهد المسرح بالتساؤلات والظواهر المحيرة، تكون الإجابة في الماضي والتاريخ الذي لم نعرف عنه شيئا. كيف أن زعانف القرش يمكن أن يكون تحتها سمكة زينة وديعة. وأن الحقيقة التي نستميت دفاعا عنها تحتمل وجود حقيقة أخرى ظلت في الظلام حلقة اليوم من أزرق عن الكواليس لأنه من الوارد جدا أن نكون أنا وأنت من المساكين الذين رصدهم الشاعر في بيت شعره وقال مسكين من ظن الأشياء هي الأشياء بعيدا عن الأضواء وخلف المسرح والجانب المضيء للقمر سنتحرى اليوم هل الاشياء هي الاشياء ام حقا ما خفي كان اعظم في الحقيقه الحقيقه لا تقال كامله في احيان كثيره دائما وابدا سيظل جزء من النص مفقود أو بلفظ أوضح جزء من الشخص مفقود ما لم تطالع دفاتر المذكرات أو تشهد اللحظات الأولى لزوال تأثير بنج العمليات الجراحية والتجل الأكبر لما يدور داخل العقل اللاواعي للناس جميعا بلا استثناء نعيش داخل حياتين أولى حملتها تصرفاتنا وكلماتنا والتعابير، وثانية لم تبارح ميادين حديث النفس ولم تخرج عن عصمة التفكير. حتى في أكثر لحظاتنا صراحة، نحن نصف ما يحدث بالداخل ولا نخرجه ذاته. وفي كل الأحوال، لن تتعدى العلاقة بين الوصف والموصوف حدود المشابه وما يشابه حتما لا يطابق. كثيراً ما نقول الأنسب لا الأعمق ولا الأصدق ونفعل ما يقارب المعقول وننفي حقيقة جنوننا رغماً عن أنف وجوده تأكدوا أن من أمامكم أكثر مما ترون بذات الطريقة التي تؤمنون بها أنكم أكثر مما يعلمون جميعنا لنا جوانب أخرى لم تر النور شخصية مشاغب. قيدها الوضع الاجتماعي أو المنصب الوظيفي، لكنها تتبدى وتنطلق أمام المرآة وداخل الغرف الخالية من أعين الناس وآرائهم. جانب ربما طفولي ساخر، إلا أن اعتبارات البرستيج حالت دون ظهوره، أو ربما جانب حزين. جرح لم تتحدث عنه شكوى، وأقرباء لم تتقلص المسافة بيننا وتبريرات مقنعة أصدر القاضي حكمه دون أن تسمع مسرحيتان واحدة واقعية ممثلها شجاع وأخرى صادقة بطلها خجول لم يغادر كواليس صمته وبكل أسف واقعنا ليس أصدق ما نملك نحن لا نكذب ولا ننافق نحن صادقون ولكن قدر المستطاع ما تخفيه عنا الايام داخل كواليسها ان الحياه تراكميه ومتصله بطريقه لا يستوعبها استسهالنا للخطا وتبسيطنا لطلب العفو وعفويتنا في المسامحة قد تظهر لك في عمر الستين نتيجة معادلة رتبت عناصرها وأنت في منتصف عقدك الأول وقد تدفع الثمن لشخص والعربون قد أخذه شخص آخر مختلف في مكان وزمان مختلفين بمعنى أبسط احتمال حالة المحو الوحيدة التي يمكن أن يشهدها دفتر أحوال الإنسان ستكون يوم الحساب بالمغفرة والتجاوز التام من الله لكن على امتداد الدنيا جميع اللحظات الماضية ستشارك في صنع اللحظات الحاضرة وجميع اللحظات الحاضرة ستشارك في صنع الآتي. بمعنى أوضح وصريح لا يوجد شيء يعود كما الأول أبدا أبدا وثياب التناسي والتجاوز والمسامحة قد تزين جسد التقصير ولكن لا تستره بمعنى ادق لا يوجد عدم للافعال او الاخطاء فمسامحه شخص لك على خطا ارتكبته في حقه هو انتقال لهذا الخطا من بند الاخطاء الى بند المسامحات وبند المسامحات هذا نفسه لديه نصاب ما ان يكتمل تجبر كل المسامحات ويصنع منها خطأ واحد كبير وهكذا بمعنى ختامي وأخير انتقل اللحظات والقرارات والكلمات والمواقف في كل علاقة أو إجراء بعناية فائقة لأن الماء من الممكن أن يعود لمجاريه ولكن أحيانا يحمل معه رواسب لا تصفى ومن كسر قد يصلح لكن ليس دائما ما يكون صالحا للاستخدام الاخطاء لا تتلاشى بل تتبخر كسحب من ذكريات اما علقت بسمائك مدى الحياه واما امطرت الماضي قد ينام بعمق لكنه لا يموت أحيانا نسخط ونمتلئ بالغضب على ما آلت إليه الأمور تحزننا أقدارنا ونتائج رغباتنا وسعينا لنيل منال ما أو الوصول إلى نهاية داعبت الخيال كثيرا ولكننا ننسى أن يومياتنا وحياتنا كلها مسرح صغير مسرح كواليسه أعرض من خشبته والقصص التي تعرض عليه تبدو ضئيلة إذا ما قرناها بما لم يروح. كان يجب علينا أن نخسر جميعا في تلك المرة حتى يعود أحمد إلى بيته منتشيا ويتفاخر أمام أهله باستحقاق ويردد ثلاث مرات في سعادة بالغة أنه الوحيد 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 من فاز بالتحدي بين كل المشاركين وكان على سلمى أن تتوسد خيبتها تلك الليلة وتتجرع مرارة محاولتها الفاشلة للعودة حتى يتودد علي إلى مي بإحكامه إغلاق الباب أمام جمل اعتذار حبيبته القديمة ويتغزل بعبارة أن من رأى مي لن يرى بعدها وكذلك كان على عمرو أن يظلم قلب نورة ويحولها إلى فتاة سوداوية النظرة ومتوجسة البدايات لتمنح أيمن لقب المنقذ عندما تلتقي به وتذكره في كل مرة أنه عوض الله الجميل وتغرقه تحت شلال حب لا ينتهي بذات طريقة الحشرات التي يأكلها الفأر والفأر الذي يأكله القط نحن بأحزاننا نحافظ على ما أسميته التوازن النفسي للعالم إنجاز التعبير على وزن التوازن البيئي للطبيعة أحياناً يكون جزءا من أقدارنا أن نلعب دور الضد الذي يظهر حسن الضد فنكون الليل الذي تلمع فيه نجوم الآخرين ونحزن لتنساب السعادة على قلب آخر ولأن قدر أحدهم أن يتوج بطلا الليلة تحتم علينا ارتضاء الخسارة أواسي نفسي أن حزني لا يتعلق بي ولست المقصود أو المستقصد من الأقدار بما يمر عليه حزني جندي في جيوش فرح الآخرين وأواسي نفسي أني كإنسان همي تداول الفرحة لا آخر الكواليس التي أود لفت انتباهك لها علها تقلل من قلقك واهتمامك بالمسرح أنه أيا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى نفسك مستعظما أو مستصغرا صدقني لن تدرك يوما حجم تأثيرك وستبقى قيمتك الحقيقية غائبة عن وعيك ما حييت. طريقتنا الوحيدة في العادة لقياس تأثير ما نقوم به هي أن نرصد ردود فعل حركاتنا فنعرف أن نكتتنا طريفة بمقدار ضحكة من سمع وأن تصرفنا سليم بعدد كلمات المديح والشكر لك وأن جمال عرضي مضطرد بصدى صوت تصفيق الحضور لكن الحقيقة أنه ليس دائما ما يكون رد الفعل هذا قابل لأن يرى أو يسمع أو يقاس في الغالب لا يلتزم الجميع بإخبارنا عما فعلنا فيه لن يقفز من الطاولة المجاورة لكم ذلك الغريب ويخبرك أنه استرق السمع لحديثكما وجملتك الناصحة كانت له في التوقيت الأمثل ولن يوقفك ذلك الشاب في الشارع ليخبرك أنك ألهمته لقصيدة سيشارك بها في مسابقة الوطن العربي للشعر ويفوز ولن تعلم أنت شيء عن ابن اخت صديق صديقك الذي حدثه صديقك هذا بحكمه قلتها له منذ سنوات الدراسه فألهمت الصبية لفكره ودعا لك ليلتها وربما قد لا نعرف ان خلف قانون الجاذبيه واسم نيوتن بستاني بسيط زرع شجره التفاح تلك وربما سافر بعدها ولم يعلم بما حدث في غيابه صدق أو لا تصدق ربما أنت الآن عظة وعبرة تروى على ألسنة البحث وقد تكون كلمة كتبتها على حسابك الشخصي في تويتر أو فيسبوك هي فيصل حياة شخص آخر لم يتكبد عناء ضغط زر الإعجاب حتى وبينما أنت تندبين حظك السيء وضآلة نورك من المحتمل وبشدة أن تكون بطل رواية مكتوبة لم تر النور باح صاحبها للورق وأمسك عنه لن يصفق كل من أعجب ولن يشكر كل من أحسنت إليه ولن يصارح كل من يحب ولن يبارح كل من يكره لن يأتي كل من اشتاق ولن يهجر كل من مل ردات أفعال ما نقوم به لا تدرك دائما وعدم الإدراك لا ينفي الوجود وصلت حلقتنا إلى نهايتها شاركوا الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء أسعد جدا بتلقي تعليقاتكم ورسائلكم على البريد الخاص وعلى بريد تويتر وفي كل مكان كما أسعد بتقييماتكم للبودكاست على أبل بودكاست ونلتقي مجددا في حلقة جديدة من بودكاست أزرق